0: Angemessen und notwendig muss die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sein. Und das, was die Medizin als angemessen und notwendig ansieht, muss sich dann wiederum im wirtschaftlichen Rahmen halten. Angemessen, notwendig und wirtschaftlich, diese drei Eigenschaften lassen sich auch in einem einzigen Wort zusammenfassen. Zielgerichtet muss jede Gesundheitsmaßnahme sein. Ist sie das nicht, dann kann es naheliegenderweise zu Über-, Unter- und Fehlversorgungen kommen. Die verursachen Gesundheitsschäden, also persönliches Leid, und sie kosten die Gemeinschaft aller Versicherten unnötiges Geld. Über-, Unter- und Fehlversorgungen konstatierte im Jahr 2001 auch der Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen und legte damit den Grundstein für die drastischen Leistungskürzungen in den gesetzlichen Krankenversicherungen. Die zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe hatte er dabei allerdings nicht im Auge, die Frauen. Der sogenannte kleine Unterschied zwischen den Geschlechtern hat nämlich große Wirkung. Der Herzinfarkt ist ein klassisches Beispiel dafür. Er wurde lange als reine Männerkrankheit angesehen. Und von Krebs wird angenommen, dass er hauptsächlich Frauen trifft. Beides ist falsch. Frauen haben andere Symptome als Männer, wenn sie einen Infarkt erleiden. Sie klagen eher über Brust-, Bauch- und Rückenschmerzen, auch über Übelkeit und Erbrechen. Das für typisch gehaltene Brennen hinterm Brustbein dagegen tritt überwiegend bei Männern auf. Beta-Blocker und andere wichtige Medikamente bekommen durchschnittlich 53% der männlichen Patienten, aber nur 35% der Patientinnen nach einem Herzinfarkt verordnet. Frauen mit Herzinfarktverdacht erreichen die Klinik später als Männer und werden auch seltener von einem Notarzt begleitet. Und nur 36% der Frauen gegenüber 44% der Männer überlebten die Einlieferung ins Krankenhaus. Auch die Bypass-Operation überleben weit weniger Frauen als Männer. Erleiden die Frauen aufgrund der medikamentösen Unterversorgung einen zweiten Infarkt, dann wird es erst richtig teuer. Christel Riedel ist Mitglied im Deutschen Juristinnenbund DJB und in der DJB-Kommission Familienlastenausgleich. Die Juristin kommentiert die Vorbereitung der Gesundheitsreform durch den Sachverständigenrat.
1: Dieses Gutachten rekurriert im Wesentlichen darauf, dass in diagnostischen Verfahren zu viele überflüssige, zu aufwendige Untersuchungen gemacht werden. Ich erinnere da insbesondere an die Computertomogramme, die natürlich mit hohem Aufwand verbunden werden, die gerne mehrfach erhoben werden. Den geschlechtsspezifischen Ansatz, dass eben gerade durch falsche Medikamentenversorgung oder durch unzulängliche oder zu spät erfolgte Maßnahme bei bestimmten Symptomen, die auf Herzinfarkt vielleicht hindeuten, die dann aber nicht rechtzeitig eingebracht werden, wiederum Fehlversorgungsphänomene auftreten, die zu weiteren Belastungen der Kassen führen, dieses hat der
0: Sachverständigenrat nicht in den Blick genommen. Gabriele Kaczmarczyk hat im Oktober 2004 an der Charité in Berlin das Zentrum für Geschlechterforschung in der Medizin, das GIM, mitgegründet. Die Professorin ist von Haus aus Anästhesistin und Intensivmedizinerin und arbeitet auch im Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft AKF die
2: Geschichte mit den koronaren Herzerkrankungen Herzinfarkten die ist jetzt inzwischen allgemein bekannt die ist in die Charts gekommen sozusagen in die Presse wir wissen seit geraumer Zeit dass es an den Herzmuskelzellen von Frauen ganz spezielle ich sag mal Andockstellen also Rezeptoren gibt an die Sexualhormone, Östrogene zum Beispiel, andocken. Und das ist zu vermuten, und dafür gibt es auch schon einige klinische Hinweise, dass bestimmte Formen von Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, eben auch aus diesem Grunde bei Frauen anders verlaufen. Das sind ganz charakteristische biologische Unterschiede. Aber es gibt auch andere Bereiche wie Rheumatologie. Überwiegend erkranken Frauen an rheumatischen Erkrankungen oder zum Beispiel Gicht.
0: Schmerzmittel zum Beispiel werden bei Frauen häufig überdosiert. Der weibliche Stoffwechsel arbeitet langsamer als der männliche. Schmerzmittel bleiben also länger im Körper von Frauen und wirken deshalb auch anders als bei Männern. Fehlende Wirkstoffforschung für Frauen verursacht Milliardendefizite im Gesundheitssystem, die vermeidbar wären.
2: Ich will es mal etwas platt ausdrücken. Ein Kilogramm Körpergewicht Frau ist nicht ein Kilogramm Körpergewicht Mann und auch nicht ein Kilogramm Körpergewicht Kind. Die Körperzusammensetzung, der Wassergehalt, der Fettgehalt von Männern und Frauenkörpern ist total unterschiedlich und demzufolge auch die Aufnahme, die Verteilung, die Ausscheidung von Arzneimitteln. Es gibt hier bereits eine ganze Reihe von Hinweisen, dass dort Unterschiede bestehen. Aber dies ist auch erst ein Anfang in der Forschung, die in diesen Punkte dringend weitergehen muss. Es weiß jeder, dass Frauen weniger Alkohol vertragen. Übrigens interessanterweise nur, wenn es getrunken wird und nicht, wenn es in die Vene infundiert wird. Das ist bekannt. Aber so unterschiedlich, wie die Verträglichkeit für Alkohol ist, könnte auch die Verträglichkeit für eine ganze Reihe von Medikamenten sein. Wir haben hier also eine große Black Box, will ich mal sagen, einen schwarzen Kasten einer Fehlversorgung mit
0: Arzneimitteln. Geschlechtsspezifische Unterschiede müssten in der Forschung entsprechend berücksichtigt werden, damit es zum Beispiel nicht zu viel Diagnosen und falscher Medikamentierung kommt. Ungefähr 20.000 Menschen in der Bundesrepublik, schätzt Gabriele Katschmarczyk sterben jährlich allein durch falsch dosierte Medikamente. Die Forschungspraxis aber sieht anders aus. Regine Rapp-Engels ist Ärztin und gehört zum Vorstand des Deutschen Ärztinnenbundes.
3: Wenn an jungen, gesunden Männern zum Beispiel ein Medikament getestet wurde, wurde das Ergebnis eins zu eins mehr oder weniger auf Frauen übertragen. Und es wurde in der Regel nicht hinterfragt, ob Frauen vielleicht ganz andere Mechanismen haben, ganz andere Abbaumechanismen, ganz andere Verstoffwechslung. Und das ist ja inzwischen bewiesen. Und deshalb wurden auch viele Frauen falsch behandelt. Also medikamentös. Frauen haben andere Symptome, als es im Lehrbuch steht. Und das ist nicht, weil Frauen... Atypisch sind, was ja immer wieder behauptet wird, die haben nicht atypische Symptome, sondern die haben andere Symptome. Die Frauen haben eben nicht die Symptome, die Männer haben. Da aber die Normalität an den Männern beschrieben wird, fallen die Frauen immer als Nicht-Normalität raus. Und das ist ein richtig dickes Brett, was auch in der Medizin noch gebohrt werden muss. Einfach in die Köpfe zu kriegen, dass Frauen anders sind. Die sind nicht
0: komplizierter, die sind nicht atypisch, sie sind einfach anders. Jüngst ist das Arzneimittelgesetz geändert worden. Studien, aufgrund derer ein Medikament auf dem deutschen Markt zugelassen wird, müssen die Wirkungsweise auf Frauen angemessen berücksichtigen. Doch eine Wirkungsanalyse, die nach Männern und Frauen differenziert, gibt es bisher in der Forschung überhaupt nicht. Erforscht wird dagegen, wofür es Geld gibt. Gabriele Katschmarczyk. Ein Punkt ist auch, dass die Gelder
2: für Forschungen eben auch geschlechtsblind vergeben werden. In den Gremien, die die Gelder bewilligen, ob es Deutsche Forschungsgemeinschaft ist oder auch BMBF und so weiter, sitzen vorwiegend Männer, die natürlich auch die Forschung protegieren, die sie selbst für wichtig erachten. Frauen haben einen anderen Blick auf die Forschung, würden auch andere Inhalte für beforschenswert finden, aber dafür gibt es kein Geld. Ich verspreche Ihnen, wenn das Liebesleben des Maikäfers enorm gefördert wird mit Millionen von Euro an Forschungsmitteln, Innerhalb von einem halben Jahr gibt es x Forschungsprojekte zu diesem Thema. Und ich denke, da ist eigentlich die Politik gefragt, die die Richtlinien geben muss. Wofür geben wir in der Gesundheitsforschung unser Geld aus und was bringt uns weiter? Und beziehen wir auch die wirklichen Interessen und Belange der Bevölkerung, vor allem auch der weiblichen Bevölkerung,
0: in unsere Forschungsansätze mit ein? Und da hapert es in Deutschland. In der Medizin sind Frauen bislang nur als Studentinnen in der Mehrzahl. 60 Prozent beträgt derzeit ihr Anteil an den Studierenden. Ihr Anteil an den C4-Professuren, an den medizinischen Fakultäten, liegt dagegen bei ca. 7 Prozent. In einer von Männern geprägten Medizin fehlen in vielen Bereichen die Kenntnisse über frauenspezifische Formen von Krankheiten. Fehlende wissenschaftliche Erkenntnisse haben Konsequenzen, die über die unmittelbare Gesundheitsversorgung hinausreichen. Dann, wenn es zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen kommt. Sie führen zu Streitigkeiten, die im Zweifel vor Gericht enden können. Zum Beispiel bei Gabriele Jans. Sie ist Richterin am Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle.
4: Ich bearbeite Verfahren aus dem Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Es geht um Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle. In beiden Bereichen kommt es regelmäßig auf den unfallmedizinischen Erkenntnisstand an, und zwar auf den aktuellen. Der beruht in der Regel auf Studien, denen grundsätzlich eigentlich schwerpunktmäßig Männer unterliegen. Haben wir jetzt weibliche Beschäftigte, das heißt Klägerinnen, kann es einfach sein, dass Unfälle oder berufliche Stoffe am Arbeitsplatz beispielsweise krebserzeugende Stoffe, einfach unterschiedlich wirken, je nachdem, ob ich einen weiblichen oder einen männlichen Beschäftigten vor mir habe. Diese unterschiedliche Wirkungsweise findet gegenwärtig keinen Eingang in die Rechtsprechung, weil es hierüber keine Erkenntnisse gibt. Und das kann letztendlich im Ergebnis dazu führen, dass Frauen ihre Ansprüche nicht durchsetzen können, weil sie unter Umständen anders reagieren medizinisch, als es Männer tun. Ich aber nur über die männliche Reaktionsweise medizinische Erkenntnisse habe, die ich bei meiner richterlichen Entscheidung zugrunde legen muss.
0: Was angemessen und notwendig ist in der Medizin, das entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen. Er ist eine sehr mächtige Institution im Gesundheitswesen, quasi eine Art Gesetzgeber, denn er definiert die Leitlinien der medizinischen Versorgung. Das Gremium besteht aus 21 Mitgliedern und wurde rund 50 Jahre lang ausschließlich von Männern besetzt. Inzwischen gehört ihm eine Frau an. Das entspricht einer Frauenquote von weniger als 5%. Für diesen geringen Frauenanteil gibt es eine naheliegende Erklärung. Von seiner gesetzlichen Konzeption her besteht der gemeinsame Ausschuss aus Funktionären, die von der Ärzteschaft und den gesetzlichen Krankenkassen bestellt werden und auf die man sich einigen muss. Da Spitzenpositionen fest in Männerhand sind, ist es auch der gemeinsame Ausschuss. Der rein männliche Blick auch auf die weiblichen Kranken aber macht das Gesundheitssystem unnötig teuer, weil, wie schon gesagt, es durch Unter- und Fehlversorgungen weder wirtschaftlich noch zielgerichtet arbeiten kann. Es fehlt bereits in der ärztlichen Aus- und Fortbildung an der nötigen Differenzierung, wie man auch an der geringen Zahl der Hochschullehrerinnen in der Medizin ablesen kann. Regine Rapp-Engels vom Deutschen Ärztinnenbund wundert das überhaupt nicht. Unter anderem mache bereits die Sprache Frauen unsichtbar.
3: Zum Beispiel ist für mich bezeichnend die Tatsache, dass unsere Approbationsordnung, die jetzt vor kurzem, vor ein paar Jahren wieder geändert und novelliert wurde, dass das immer noch die Approbationsordnung für Ärzte ist. Es wird von Ärzten gesprochen, es wird von Patienten gesprochen. Und die weibliche Form kommt sprachlich nicht vor. Natürlich immer dann so ein Satz, Frauen sind mitgemeint, aber Frauen sind nicht mitgedacht. Sie sind mitgemeint, aber nicht mitgedacht. Sprache schafft Bewusstsein, das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich auch tagtäglich erlebe. Wenn jemand nicht sprachlich auftaucht, dann taucht er auch im Bewusstsein nicht auf.
0: Bei der Sprache müsste die Wahrnehmung der Frauen in der Medizin und im Gesundheitssystem beginnen. Almut Tempka weiß, wie die frauenspezifischen Besonderheiten, also der sogenannte Gender-Aspekt, auch in der Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses berücksichtigt werden könnte. Sie ist Chirurgin und Oberärztin an der Charité in Berlin.
5: Der Gender-Aspekt könnte in die Leitlinien kommen, indem man immer zum Anfang erstmal definiert, was ist das physiologisch-medizinische Problem, ist also zum Beispiel ein bestimmter Weg zur Behandlung eines Knochenbruches konsensfähig und im gleichen Moment beobachtet, welche Auswirkungen hat diese Erkrankung innerhalb der realen Lebenswirklichkeit. Dann werde ich nämlich feststellen, dass diese Lebenswirklichkeit je nach Sozialstruktur, Wohnungsumständen, Familienumständen eine sehr unterschiedliche ist und damit habe ich zwangsläufig den Genderaspekt berücksichtigt.
0: Der Gender-Aspekt will die unterschiedlichen Lebenssituationen von Männern und Frauen berücksichtigen. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob nachts in der Notaufnahme von Kliniken ein Mann oder eine Frau eingeliefert wird. Die Frau kommt in der Regel unbegleitet. Ein erkrankter Mann wird in aller Regel von seiner Frau begleitet, die gesund und ansprechbar ist und sich um alles Weitere kümmert. Wird eine Frau als Notfall eingeliefert, können sich in der Wohnung Kinder oder Angehörige befinden, von denen niemand weiß und die niemand versorgt. Der Arbeitsplatzfamilie ist in der medizinischen Versorgung noch gar nicht entdeckt. Eine gewisse Hoffnung auf mehr Gender, also Geschlechtergerechtigkeit, ruhte auf einer mit dem Gesetz zur Gesundheitsreform beschlossenen Neugründung, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das Institut ist dem gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen angeschlossen und hat laut Gesetzentwurf die Aufgabe, Stellungnahmen abzugeben, wissenschaftliche Ausarbeitungen vorzunehmen, Gutachten zu erarbeiten und auch zur Leitliniendebatte Stellung zu nehmen. Doch die Hoffnung, die man in dieses Institut gesetzt hatte, ist schon wieder geschrumpft. Warum, sagt Barbara Hohnholz. Sie ist Richterin am Sozialgericht Hamburg und hat über medizinische Haftungsprobleme promoviert. Es ist
6: hochinteressant zu sehen, dass in dem
0: ursprünglichen
6: Entwurf, also in dem Entwurf, der vor den Verhandlungen mit der Opposition auf dem Tisch gelegen hat, dieses Institut, damals hieß es noch Deutsches Zentrum für Qualität und Medizin, den Auftrag bekommen hat, alle diese Aufgaben alters-, geschlechts- und lebenslagenspezifisch auszuwerten. Wenn wir uns jetzt den Entwurf angucken, dann finden wir bei der Formulierung der Aufgabenstellung für dieses Institut nur noch die Berücksichtigung von alters-, geschlechts- und lebenslagenspezifischer Besonderheiten in Bezug auf die wissenschaftliche Ausarbeitung von Gutachten. Also nicht mehr für die praktische Anwendung also das heißt für die Leitlinienformulierung. Und das halte ich für ein großes Manko. Und ich würde so weit gehen, dass dies bewusst herausgehandelt worden ist, weil man da schlicht mehr
0: Arbeit drin gesehen hat, die man sich nicht zumuten möchte. Um es noch einmal zu wiederholen. Wir haben in der gesetzlichen Krankenversicherung das Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Wie aber wird Wirtschaftlichkeit eigentlich beurteilt? Dazu Christel Riedl vom Deutschen Juristinnenbund.
1: In der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ganz einfach. Da wird einfach der Mittelwert gebildet. Das, was die Mehrheit der behandelnden Ärzte für notwendig erachtet an Therapie, ist auch wirtschaftlich. Es wird also einfach ein Mittelwert gebildet. Bei der Bildung dieses Mittelwertes kann nicht in den Blick genommen werden, wie erfolgreich diese Maßnahme war. Und dieses führt uns zu einem neuen Problem der fehlenden Versorgungsforschung. Versorgungsforschung heißt, zu gucken, welche Maßnahme wirkt wie bei wem, wie erfolgreich ist das letztlich, was da gemacht wird. Und da haben wir in der letzten Zeit ein ganz dramatisches Ergebnis im Rahmen der Hormonersatztherapie. Sie haben vielleicht gehört, dass die WHI-Studie, eine groß angelegte amerikanische Studie, bei vielen tausend Frauen über die Gabe von Hormonen zur Kompensation von Beschwerden im Zusammenhang mit der Menopause, den Wechseljahren, abgebrochen werden musste, weil sie mehr Schaden als Nutzen gestiftet hat. Nun ist es jahrelang Standard der Gynäkologen gewesen zu sagen in der Menopause sollten Hormone gegeben werden. Das war sozusagen medizinischer Standard. Viele, viele, viele Frauen haben diese Hormone bekommen und genommen und gedacht, sie täten sich was Gutes, sie schwächen nicht nur die Hitzewallungen ab, sie können auch für die Zukunft verhindern, dass sie Osteoporose bekommen oder andere Folgekrankheiten. Und jetzt haben wir das dramatische Ergebnis, nicht nur wird nichts verhindert, es wird sogar neues Problem produziert.
0: Diesem Abbruch der Studie durch die WHI, der Women's Health Initiative, was zu übersetzen wäre mit Frauengesundheitsinitiative, ist auch eine Enquete-Kommission im nordrhein-westfälischen Landtag nachgegangen. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, so Marianne Hürten, Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen und Mitglied der Enquete-Kommission.
6: Dass wir davon ausgehen müssen, dass innerhalb von zehn Jahren 120.000 Frauen durch diese Hormone verursachten Krebs bekommen. Der überwiegende Teil Brustkrebs, aggressiveren Brustkrebs als ohne Hormone, ein Teil Gebärmutterkrebs und ein Teil Eierstockkrebs, wo auch ja, die Überlebenschancen nicht so gut sind. Und das finde ich schon ein Skandal. Es ist unglaublich.
0: Außerdem erhöht sich auch noch das Thromboserisiko um 100 Prozent und das von Schlaganfällen um 41 Prozent. Versorgungsforschung fehlt überall, auch zum Beispiel für Rehabilitationsmaßnahmen, also für den Fall, dass nach Operationen oder Unfällen Muskeln, Knochen und Gelenke wieder beweglich und funktionsfähig gemacht werden müssen. Dazu Almut Tempka von der Charité in Berlin.
5: Es ist völlig unstrittig, dass das Training zum Beispiel des Muskels oder der Aufbau von Koordinationsfähigkeit oder der Aufbau von Kraft nach Verletzung bei Männern und Frauen unterschiedlich sein muss, weil unsere Muskeln sind de facto nicht identisch, unser Unterhautfettgewebe ist nicht identisch, unser, Aufbau, unser körperlicher Aufbau ist nicht identisch und reagiert daher unterschiedlich, sowohl auf zum Beispiel eine Operation an sich, aber auch auf die Nachbehandlung. Dieses hat bisher wenig Berücksichtigung gefunden. Bei der Behandlung des Knochenweichteilmantels und der Beurteilung zum Beispiel von Gelenkinstabilitäten gehört es für mich zwangsläufig dazu zu beurteilen, a wie ist die Gegenseite des vermeintlich erkrankten Gelenkes ausgebildet, also ist vielleicht das rechte und das linke Sprunggelenk locker und nicht wie es mir letzte Woche passiert ist, dass ein linkes Sprunggelenk operiert werden sollte wegen Bandinstabilität, aber niemand nachgefragt hatte, dass die Patientin vor drei Wochen entbunden hatte. Und somit am ganzen Körper noch extrem hypermobile Gelenke hatte, was völlig normal ist. Weil wenn die Frauen zum Zeitpunkt der Geburt nicht eine hohe Beweglichkeit aufweisen, das Kind den Körper nicht auf natürlichem Wege verlassen kann.
0: Gesundheitspolitik heißt nicht nur medizinische Versorgung. Gesundheitspolitik ist auch Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsmathematik. Die gesetzlichen Krankenkassen haben bei steigenden Ausgaben mit sinkenden Einnahmen zu kämpfen. Schon zu Beginn 2004 haben sie ihre Leistungen gekürzt und sie gleichzeitig verteuert. Drastisch gespart wird bei der gebührenfreien Mutterschaftsvorsorge. Zum Beispiel die Diagnostik zur Vorbeugung einer Frühgeburt und der frühe Ultraschall zur Erkennung einer Eileiterschwangerschaft sind aus dem Leistungskatalog herausgefallen. Schwangere haben häufig zu wenig rote Blutkörperchen. Hochdosierte Eisenpräparate sind dann notwendig, damit es nicht zu einer Frühgeburt oder zu Missbildungen kommt. Solche notwendigen Zusatzstoffe wie Eisen, Jod und Magnesium sind jetzt aber rezeptfrei. Die werdenden Mütter müssen sie selbst bezahlen. Pro Schwangerschaftsmonat können mehr als 30 Euro anfallen, insgesamt also rund 300 Euro das Gesetz zur Modernisierung des Gesundheitssystems von 2004 will die Gesundheitsversorgung unter anderem durch ein neues Beitragssystem wirtschaftlicher machen. Es sollen zwei Prozent vom Bruttoeinkommen für Medikamente und andere medizinische Leistungen zugezahlt werden. Chronisch Kranke müssen nur ein Prozent ihres Bruttoeinkommens für Zuzahlungen aufwenden. Auch wenn Zuzahlungen gleichermaßen für Männer und Frauen gelten, trifft es Frauen härter als Männer. Dazu Regine Rapp-Engels vom Vorstand des Deutschen Ärztinnenbundes.
3: Also was viel diskutiert ist und sicherlich auch nichts Neues, ist einfach die Tatsache, dass Frauen in der Regel weniger verdienen als Männer und dass die aufgrund ihres geringeren Durchschnittseinkommens natürlich anders von diesen Zuzahlungen und Leistungsausgrenzungen betroffen sind. und da ist natürlich die große Frage, inwieweit Frauen da belastbar sind. Denn wenn man von 300 Euro ein Prozent Belastungsgrenze hat, ist das natürlich wesentlich
0: schmerzhafter, als wenn das von 3000 Euro ist. Dass Frauen nach wie vor weniger Geld als Männer im Portemonnaie haben, hat viele Gründe. Zum Beispiel den, sobald Kinder kommen, reduzieren viele Mütter ihre Berufstätigkeit oder geben sie ganz auf. Die meisten kapitulieren letztendlich vor den fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Absehbar werden viele vom Arbeitsmarkt verdrängte Frauen und vor allem Alleinerziehende, alte Frauen, Rentnerinnen und Heimbewohnerinnen schon durch die Praxisgebühr und Medikamentenzuzahlungen in finanzielle Bedrängnis geraten. Und erst recht wird das Geld dann nicht reichen, wenn eine Brille oder Zahnersatz nötig werden. Derzeit sind Ehefrauen und Kinder beim Mann mitversichert. Ebenso wie im Steuerrecht durch das Ehegattensplitting ist die Hausfrauenehe auch im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung privilegiert. Scheitert die Ehe, dann kann die beitragsfreie Mitversicherung zur Falle werden, wenn nämlich der Ehemann überdurchschnittlich verdiente und privat versichert war. Christel Riedel vom Deutschen Juristinnenbund.
1: Wer eine solche Ehe hatte und dann geschieden wird im falschen Alter, nämlich ab 55, hat keine Chance mehr zurückzukommen in die gesetzliche Krankenversicherung. Er hat überhaupt keine Chance mehr, sich gesetzlich versichern zu lassen. Er wird sich dann, was heißt er, es sind im Wesentlichen die Frauen, die es trifft, sie wird sich dann zu hohen Kosten in der privaten Krankenversicherung weiterversichern müssen. Das ist ein frauenspezifisches Problem.
0: Unter anderem auch aus diesem Grund bestehen der DJB und andere Frauenverbände auf einer eigenständigen Sicherung von Frauen. Die privaten Krankenversicherungen dürfen derzeit noch, solange die Antidiskriminierungsgesetze nicht greifen, für Frauen höhere Tarife nehmen als für Männer. Begründet wird es damit, dass Frauen länger Leben und Kinder bekommen. Renate Jäger, Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und davor Bundesverfassungsrichterin in Karlsruhe, verweist darauf, dass das Kinderkriegen schon immer solidarisch aufgefangen wurde.
7: Schon lange zurückliegend, als die gesetzliche Krankenversicherung kreiert wurde, hat man ausdrücklich in Aufsätzen, in Redebeiträgen hervorgehoben, dass sogar die Großväter Leistungen für ihre Enkelinnen bekommen konnten, wenn diese denn außerehelich schwanger wurden und Kinder bekamen. Man fand es wichtig, dass dadurch die Kosten in der Großfamilie nicht zu hoch wurden. Die Schwangerschaft verwirklicht sich im Körper der Frau, aber an ihrer Entstehung beteiligt sind Frauen und Männer gleichermaßen. Allerdings wirken sich die Kosten dieser Schwangerschaft und die Kosten der Entbindung gerade bei den Frauen aus. Das sieht man in der privaten Krankenversicherung. Die Unternehmen nehmen von den Frauen in der Zeit, in der das Risiko schwanger zu werden besteht, deutlich höhere Prämien als von den gleichalten Männern.
0: Von der Geburt bis zu ihrem Lebensende wird die Frau also als kostenträchtiges Risiko eingestuft. Warum das nicht stimmt, kann die ehemalige Bundesverfassungsrichterin beim Stichwort Pflegeversicherung begründen.
7: Das ist eine Betrachtung, die nur das Geld in Rechnung stellt aber nicht die ersparten Aufwendungen. Frauen leisten signifikant häufiger Pflegedienste. Dadurch sind die Männer angeblich billiger, weil Frauen sie pflegen. Frauen sind angeblich teurer, weil sie keine Männer finden, die sie pflegen. Würde man ihnen aber die ersparten Aufwendungen bei den Männern zugute bringen, wären sie das bessere Risiko. In diesem Fall ist ganz eindeutig so, dass eine rein monetäre Betrachtung zu kurz greift. So bewirken die Frauen erst, dass die Männer als billiger gelten.
0: Christel Riedl vom Deutschen Juristinnenbund hat noch ein weiteres Argument, warum Frauen dem Gesundheitssystem Kosten sparen.
1: Was Gesundheitsbewusstsein angeht, haben wir die Erfahrung, dass Frauen sehr viel körperbewusster sind, sehr viel sensibler reagieren auf Veränderungen, auch früher zum Arzt gehen. Nicht nur zu Vorsorgeuntersuchungen, sondern sehr viel früher das Bedürfnis haben, Veränderungen abklären zu lassen und Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben ein besseres Gefühl dafür, wie man durch gesunde Ernährung Genesungsprozesse fördern kann. Das zumindest ist ganz sicher. Und das müsste nach meiner persönlichen Überzeugung auch Eingang finden in die Kalkulation insbesondere der privaten Krankenversicherer, was die Tarifgestaltung eingeht. Da haben wir doch eine Möglichkeit der Kompensation der immer wieder ins Feld geführten Kosten für Entbindung und Schwangerschaft, die angeblich die höheren Frauentarife rechtfertigen.
0: Genau betrachtet sparen Frauen also dem Gesundheits- und insbesondere dem Pflegeversicherungssystem Kosten, weil sie nämlich ein ganzes Leben lang Versorgungsleistungen erbringen. Für die Kinder, für den Ehemann, für alte Angehörige und nicht zuletzt für sich selbst. Wer das Gesundheitssystem qualitativ besser, preiswerter und gerechter machen möchte, sollte schleunigst damit anfangen, den Faktor Weiblichkeit ernst zu nehmen und Frauen angemessen zu versorgen.